0: 打开智慧之窗，听精彩文章。仁德忠义、淡泊宁静，智圣诸葛亮的处世之道。诸葛亮的名字家喻户晓，被人们称为智慧的化身、道德的楷模，可谓修身齐家治国平天下的实践典范。又被人称为智圣，他的高尚人格品质主要表现在以下的几个方面。淡泊以明志，宁静以致远，是诸葛亮草庐中门联。此联揭示了他的理想追求和德操。即有道德修养的人，不清心寡欲，就不能使自己的志向明确坚定；不安定清静，就不能实现远大理想。诸葛亮受儒家和道家思想的影响，修道修德，志向高洁。曾作歌曰：“凤翱翔于千仞兮。”非吾不欺，是浮处于一方兮；非主不依。他对学习的态度是：静以修身，俭以养德。学须静也，才须学也。非学无以广才，非志无以成学。淫慢则不能励精，险躁则不能治性。他在南阳隆中时，躬耕龙亩，诵读经书，访师问道，通晓道法。天文地理、阴阳、政治、军事、文化，志在报效国家。诸葛亮27岁时，刘备到隆中三顾茅庐，他做了非常有名的隆中对，精辟地分析了当时的形势，遇见的三国鼎足之势。后出山辅佐刘备，受命于败军之际，奉命于危难之间，齐楚而弹琴保西，居然隐世风流。初而与善伦巾，不改雅人山志，在草庐之中而识三分天下，则大乎天时，成故命之众；而至六出祁山，则近乎人事。诸葛亮隐居以待天时，修身以明志，公身以行道，只为实现济世安民的夙愿。危难受命，忠心如初，独知大局。力挽狂澜，直至南中平定，百姓丰衣足食。忠义是中国传统文化中推崇的为人之道，忠义二字也贯穿着诸葛亮的生平。无论是在政治上、军事上，还是为人处事上，处处都渗透着他的智慧和忠义。他忠心辅佐刘备，复兴汉室，忠于国家，忠于职守。他撰写的《前出师表》和《后出师表》。文章自然流淌出至诚的语言，使人看到的是为国为民的忧思，是使命，是报效国家的决心和意志，是治理政事的勤勉与无私。即使今人读来，依然感人肺腑。前后出师仪表在，令人一览泪沾襟。诸葛亮给后主刘禅写道：“亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也。”亲小人，远贤臣，此后患所以倾颓也。臣本布衣，躬耕于南阳。先帝之臣谨慎，故临崩继臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明。福愿陛下亲心寡欲，约己爱民，达孝道于先皇，不仁恩于羽下，提拔幽隐。以尽贤良，秉持奸邪，以厚风俗。诸葛亮对内施德行人，用人公正，在其所重用的文武官员中，既有荆楚之士，又有蜀地人才；既有刘璋旧部，也有魏军降将,将，从无任何山头圈子之弊。其包容四海之襟怀，容人容物之雅量，受人赞誉。治理国家，科教严明，赏罚必信，无恶不成，无善不显，使蜀国出现了力不容奸、人怀自立、道不遗时、强不轻弱的安定清明的政治局面。对外以德服人，他不仅成刘备的三顾，也深受孙权的敬重。吴蜀缔结盟约之时，孙权对蜀国使臣说道：“诸葛丞相德威远著。”意代本国，典容在外，性感阴阳，成动天地。诸葛亮以超人的智慧和忍耐力，对蛮王孟获七擒七纵的故事广为传颂。孟获最终心悦诚服地说：“公天威也，南人不复反矣。据”据遵义府之记载，诸葛武侯征同仁不下时，蛮儿女患斗，多有伤者求之。武侯交之此景为卧举生活，故至今敏曰武侯景。诸葛亮还传给少数民族农作物种子和灌溉工具、织锦技术、医药知识等，南方百姓感恩不尽，乃为其立生祠。四时享祭，皆呼之为慈父。诸葛亮在举措篇中说道：“治国之道，务在举贤。一生求贤若渴，为了举贤以求治。”他在成都南方逐一招贤台，以迎接四方之士，并且设立了一个叫做参署的机构，重用了一大批德才俱佳的卓越人才。这次用人之举被时人赞为德举。他向刘备推荐了蒋琬、费祎、董冲、向宠一批优秀人才。他一向器重的姜维、邓毅、杨仪等也都是俊杰人士，因此时人称蜀官皆属天下才俊。诸葛亮作为丞相，时刻关心百姓的疾苦，日理万机，兢兢业业。他在天文、地理、兵书、器械、农工、计算、衣补星象等方面都有很深的造诣，将其用于指导百姓的生产和生活实践中。除大事之外，他还亲自组织新修水利、桥梁、道路、驿舍等工程，亲自过问织锦、养蚕。主盐冶铁等生产发展情况，亲自参与木牛流马、连弩等器械的设计和制作。农业科技方面，他强调务农殖谷，无夺其时。在诸葛亮的治理下，十多年间，蜀汉社会出现了田畴辟，仓廪实，器械利，积蓄饶，朝会不华，路无罪人的欣欣向荣的景象。诸葛亮为人忠厚宽恕，从不居功自傲。他在字面中说：“教者招悔，望者忍祸，总是虚心请教，见贤思齐，从善如流。处理国家大事时，善于集众思，广忠益，听得进不同意见和建议。他几次发布鼓励将士直言极谏的文告，要求大家批评自己的过失和缺漏。在他执政期间，如果出现失误，他都绝不诿过他人，而自省自律。对于指出其过失和提出治理国家建议的人，他总是给予鼓励并赞赏,赏这种忠于国家的精神。说大家如果都能这样认真勤勉，则量可以少过矣。他提出为官者要严于自立，以身作则，上往下取，上乱下碎，屋漏在下，纸之在上。上漏不止，下不可居矣。诸葛亮一生淡泊名利，廉洁清正。他临终前给刘禅上呈的奏表中说：“初奉先帝滋养于官，不自致生。今臣家在成都，有丧八百株，薄田十五顷，子弟衣食自有余饶。至于臣在外人，别无调度，随身衣食，悉养于官。”不别制生，以长尺寸。若臣死之日，不时内有余帛，外有赢财，以负陛下也。他清廉的风范为后人留下了珍贵的精神财富，令贪官汗颜，令清官受鼓舞，令百姓肃然起敬。诸葛亮深知推天道以明人事的道理，他通过观察天象以预知未来，有先见先知之明。神机妙算，料事如神，往往运筹帷幄之中，决胜千里之外。他在军中闲暇之时，还写了著名的《马前课》，这是对天下未来形势的预测，是中国历史上最有名的几部预言之一。这部预言非常简洁明了，只有14课，每一课预言一个历史时代，而且每一课都按顺序排列。每一个历史时代过去之后。人们回头一看，就会发现其预言惊人的准确。他作此文以示后人，天运循环，明者当遵循天道，天象行动以明趋避。诸葛亮的高洁品行得到世人的敬仰，人们一代一代传颂他的故事。这种深切的怀念没有随着时间的流逝而衰减。唐代的孙樵写道：“武侯死代五百载。”迄今梁汉之名，歌道一列，妙而记者如在。其爱于民如此而久也。元稹写道：“拨乱扶危主，殷勤受托孤。因才过管乐，妙策胜孙吴。凛凛出师表，堂堂八阵图。如公全盛德，因叹古今无。”裴度写道。蓄物如春，化人如神，劳而不怨，用之有伦，入海济天之功德因。诸葛亮既有儒家的君子风范，又有道家的仙风道骨，在他身上凝聚了历代文人雅士及黎民百姓对崇高道德人格的期盼。淡泊明志，躬身行道，对百姓的爱之深之久。订阅“明慧之窗”，为心灵充满光明与智慧。